0: 大家好，欢迎收听这期的黑水公园，我是金花。嗯、呃，今天我们要聊聊《银河英雄传说》呃。嗯，其实最早我们 CS 在加入我们这个节目的时候就，就对啊，每个人都会提到一个自己特别想聊的一个东西吧，一个一个剧也好，文化也好，就是当时 CS 提出来他对于这个。呃，银河英雄传说是非常感兴趣的。今天会由 CS 来跟我们一起来聊这个银河英雄传说，来跟大家打个招呼。哎，大家好，我是 CS。对，那个同时呢，对，同时我们还请到了一个新的嘉宾，算我的这个文化方面的一个小导师，来这个海丹姐跟大家打个招呼。就
1: 叫爪子就行了
0: 。啊，行，就叫海丹姐爪子，因为他怕别人知道他的真名。哦。对，那我来公布一下他的真名。好不好？不不不不开玩笑了啊！就是我们今天其实主要聊的是这个银，嗯，《银河英雄传说》这个是呃田中方树的创作的一部科幻小说，它大概讲述了是一部在浩瀚的银河为舞台的一个很有史诗感的这么一个故事。全书应该是有我看说是有十卷是吧？十卷五本然后还有好几部外传，大概是四部外传吧，应该是。嗯、说大概全书大概有二百多。万字，嗯，二百二百多万字，而且先后是，二百多应该算是日文字吧，那可能搁中国字没那么多吧，<笑>是吗？你数过吗，海哥，不是爪子。<笑>啊，今
1: 天就是来黑我的，数过<笑>
0: 。那回答太简单了，这就是之后呢，他又改编成了一些动画呀、游戏呀，包括我看日本还有舞台剧等等的，嗯、呃，我觉得他也算形成了自己一套独特的文化，而且就是这部小说呢。实际上，他在写作的时候，我们能拿到原著来看，包括今天 CS 也带来了，在原著上来看，他的书写的手法是比较独特的
2: 。对他书，其实你说小说吧，我觉得也不全然算是小说。呃，我觉得田中芳树把这个东西变成了一本历史教科书一样，就是在给你讲的东西是发生在，呃，不知道多少年之前，这种感觉的一个事情，就是里边记录的人物、记录,录的事件，所有东
0: 西都是用。像历史回顾一样的方式给你去讲述的，嗯，明确的是之后的事
1: ，
0: 的<笑>星战是之前的事，这个这个确实是因为星战好多人会觉得是科幻之后的什么，星战是之前的事，因为上面写了很久之前嘛，这个明确这个是之后的事，其实就是刚才 C S 说也说了，整个这本书其实看起来像是一本历史性的书，然后它记录了一场跨度百年的星际战争，而且就是。它和其实就像刚才提到《星战》，它和我们去理解的一些其他的这种星际之间的战争的小说不不太一样。它并不像一个故事，它更像是一段历史。整个书中出场的有名有姓的人都数以百计，嗯，对吧？像什么这个，我大概也列了一些，像什么吉尔菲艾斯、罗严塔尔、米达麦亚，就是这些在银河在故事当中啊，在银河当中的百战名将，其实每一个人就每一个这些人物都牵动着。这些读者的心，而且让就在我们年少的时候，我觉得，因为我我对这个也多少了解一点，没有你这么深，但是也是牵动着我们的心。说在这种想象，在这种浩瀚的这种宇宙当中去战斗，真是让人就是心驰神往感觉。当然了，就是刚才提了几个人嘛，其实这里边比较有名的还会有两个人，这就是这个书的两个主角。因为我是觉得这本书感觉挺小众
2: ，呃。我觉得不算大众吧。我初中读的这本书就是这套，然后读的时候，我看我在读这个书的时候，你们应该在读福尔摩斯，在读哈利波特，然后甚至有人可能再去读《龙枪》啊一类的这种。但是读这个《银鹰传》的人，在反正我初中这个年代应该算是比较小众的，包括到现在吧。我觉得，嗯，谁谁上
0: 学读哈利波特？<笑>哈利波特都长大了的事儿了，好吗？那个。就是，但是就是这两个主角的名字，其实有一个我觉得还可能对于很多非粉丝也会听说过的，就是杨威力。对，嗯 ，Magic 杨、嗯。就是因为因为我会发现，在很多论坛上都会有人的命名不知道为什么叫杨威力，在最早不了解这个的时候经常会见到，对吧
1: ？哦、啊，你看我是什么
0: 意思、啊？<笑>因为我知道你不是会特别喜欢这个人物吗
1: 。哦做名字吧，但是我的那个 QQ 签名上个人资料，就从初中开始就一直是一西尔伦，就是我的地址一直是一西尔伦、嗯哦，
0: 就是你住在一西尔伦
1: 。对，因为这就是杨威丽驻守的要塞嘛。嗯。然后很多人会有这个情节，就看了这个作品以后，就是你。是杨威利这边杨杨派，或者是莱派，嗯、莱因哈特另外一个主人公，因为、嗯、这个也是被人津津乐道的吧。嗯
0: ，这一个后
1: 面再细说。行吧
0: ，那咱们先让 CS 给我们介绍一下整个这个故事大概讲了一个什么事儿吧。嗯
2: ，这个故事整个的原生它其实是从人类发展了这个超时空穿越的技术。然后逐渐建立了联邦政府权，但是从联邦政权开始的话，大家也逐渐的开始走向了腐败。所以的话，就是有一个叫鲁道夫的大帝，他就是逐渐的成长壮大，然后变成了这个整个联邦政权里面的一个重要的人物。慢慢的，他其实就是把这个旧的政权推翻了，建立了自己的这个帝国。从帝国时代开始的话，开创了他自己的一套的这个怎么说呢？就是帝制专著专制的这种呃君王制度。到之后，然后有这个叫海尼森，然后这个人他其实怎么说，他也是脱离了这个政权吧，然后自己远征，大概有一万年、一万光年的这么一个远征，然后持续了大概上百年，到达了一个全新的星域，他自己也重新建立了自己的同盟政权，之后就变成了这两个政权之间的一场呃历史百年我们说的这么一场战斗，而这套书呢，其实它主要描写的我们说这两个人物，他只是在这个。这么长时间的战斗中的一小部分，非常小的一部分，因为那刚才我看了一下，前后书可能记录的也就几年时间，甚至可能也就十年的时间，就把这几段历史全都给讲完了。但是他只是讲了这莱茵哈特跟杨维利之间的一场长期的战斗，在这两个政权之间。然后另外还有一个第三方的势力，嗯，是一个之前的巨商建立的，叫费沙。费沙的话，已经它不算是一个政治。中心了，他是一个经济中心，他用经济用幕后的黑手，其实在控制着这两方的政府之间，促都参到他们打仗吧，我们这么理解，他们就一直在这样的一个三角的关系当中，就像我们古代的三国一样，然后维持着三足鼎立的那种平衡，然后直到这两个人的出现，打破了这个平衡
0: 。就是其实我看好多网这个粉丝会提到，就是其实作者是受到了一些《三国演义》的影响。就是确实，其实这个故事就是一个星际版的《三国演义》，对吧？星际版《三国演义》，然后三方会有一个制衡，然后就是大概刚才像 C.S i 讲的这个，就是其实他讲的是地球的历史继续往下发展，然后后来都能穿越到宇宙当中去了，然后并没有发现什么外星人，对吧？
2: 没，没有外星人
0: ，就是没有外星人，还都是人类，然后他们就在星际之间去建立了这个政府，然后后来这个政府从从这种西方的民主政府，后来又变成了这个西方的帝制的这种封建帝制，我觉得算是算是封建是吧？有贵族嘛，封建帝制的这种政府。然后呢，这个封建，而且就是它里边，我觉得挺逗的是，这我我看了一下这个，呃，开始的设定就是这个封建帝制的政府是人民选出来的。对，就是它有点假民主，但是它真正在去做到这
2: 个民主的时候，它大它大概也是，呃，大四的。杀了这些反动派，对他们来讲的这种反动派
0: 。大、嗯、三的时候干了什么？啊、嗯，大四的时候，啊、嗯，就是就是，实际上就是他还是就是说，他虽然是把他选举出来了，然后后来他利用这个权利，其实因为那个那个皇帝好名字叫什么？鲁道夫。鲁道夫，我觉得跟阿道夫是类似的。其实他非常明确的，我觉得影射了就是纳粹的那一套。没错，这个故事里边
2: 整个写的这个帝国，他们无论是在姓在名字上面，你像他叫。莱因哈特·冯，那个罗
0: 恩·克拉
2: 姆啊，对，罗恩·克拉姆原名叫缪吉尔，但是他中间这个冯其实就代表了是德国德国那个时候他们这些贵族们的一个中间的姓氏了
0: 。嗯，对，因为在设定里边说好像是能够成为权贵的贵族必须是白人，然后后来应该是有这个设定，他必须是白人，然后而且他们都给自己重新用了德国的这个命名方法来命名，嗯、反正这帮人我觉得挺中二的。对对，后来就是其实，开始等于是民主制度的这种西方民主制度的腐败，然后导致了帝制的复辟，然后但是这个帝制开始会感觉不错，但是后来也开始就是腐败，然后就出现了这种这个，呃，反对帝制的声音，然后会在宇宙的另一端去建立了一个同盟的这么一个组织，就是一个我觉得那其实后来看来也是西方假民主。
2: 呃，不仅仅是假民主，而且他们其实选的还是这个叫元首，这样的一个方式。就是后来我们看故事里边，他就是在选出来这个元
0: 首也是非常的无能，就所以他的这种民主呢，也是怎么说，就自己对自己的民主吧。嗯、呃，就是他们那个也要盖墙吗？呃，盖了也，也盖墙是吧？<笑>可能选出来的都要盖墙<笑>对。然后呢，就是在这个时候就出现了两个人物，一个实际上是代表地质这边的新兴的人物，叫。莱因哈特，对吧？然后一个是这个同盟这边出现的一个这个挺神奇的，就是被后后,后来真的特别多人喜欢的这个杨威力，介介绍一下吧。这个爪爪子小姐姐帮我们介绍一下杨威力的，就是你为什么那么喜欢杨威力
1: ？他这个你要说到这个，就是《银河英雄传说》就一直说他到底在说什么？我觉得这里头最重要的是“英雄”两个字吧。嗯。所以就是他虽然有一个很。浩大的舞台，然后也有很多的政治、军事方面的内容，然后，但是归根结底就是为什么那么多人喜欢，就是因为他塑造了大量的这种不同的英雄形象。也不是说我就嗯偏爱杨威力，但杨威力确实确实还是很有很多人喜欢，就是很很容易理解。他是一个他的人生很短暂，就只有三十三年的人生，然后比比
0: 另一个主角的时间长。<笑>
1: <咳>他三十三年的人生里，有十三年都是军旅生涯。然后呢，最后是被称为那个奇迹的羊或者魔术师羊。嗯，就是他，他当时很简单的就是他是因为没有钱上那个收费的那个大学，嗯、然后他是很想就是研究历史，嗯、然后因为没有钱上收费的呢，就就去考了那个免费的军事学校，嗯、然后军事学校里呢就学了军事。但是因为。这个军事到中间是被那个就是这个学科被废除了，所以他没法继续学了，他就转到了那个就是应该是战略战略科学，然后就学了军事战略，然后这之后就走上了这个军人的生涯，然后嗯，然后服役之后呢，其实他就是。想着就是我拿一个退休金，然后就能够过上退领退休金的生活，这是他最大的愿望。就
0: 是其实他本身，所以他
1: 并不是一个野心家，也并不是一个军事狂人，他也并没有想要在战场上去厮杀。其实他有一个，他有一个很很贯穿的一个人物的一个作战的主旨吧，就是嗯、呃，尽可能的为让自己和他手下的将士有尊严的活下去。其实，其实他是一个相对来讲，无论是从身份和性格都，都都就像我们普通人一样。然后，但是他又与众不同的是，他有一个，就是这个很坚定的信念和出众的才华。然后，这样他的。就是他的平常心，极致的环境下呢，就被迫的做出了很多能够力挽狂澜的事情。嗯
0: ，对，就是感觉感觉听那个爪子姐姐介绍，
1: 能不要就是
0: 小姐姐
2: ，
0: 小姐姐就像暗木的那把匕首一样，就
2: 天天跟你说话是
0: 吧？那个对，那个爪子小姐姐的介绍，就是其实杨威利感觉会平常心。会比较多一些，是吧？他
1: 的悲剧色彩比较重，因为他有很多事情都是无奈的，包括他他在民主的这一方，然后，嗯、但是但是这个银影里的这个所谓的民主也是相对腐败的，嗯
0: 、就是他是支持民主吗？嗯、就是他是为了自己的这个民主信念要去跟帝国打吗？
1: 他，哦，我我个人认为他并不是一个，就是多么忠贞的民主战士，嗯、他只是希望大家都能够。幸福安宁地活下去。嗯
2: ，这个我记得书里边有一段说，就是他在打那个伊希尔伦的时候，然后应该是那是第七次伊希尔伦的争夺战的时候，他其实想需要的就是说，我在这块儿如果能把伊希尔伦打下来的话，帝国跟同盟之间至少能有短暂的和平。在这个期间的话，我的那个养子也好，或者说我的后代也好，他可能不需要去参加奔赴战场。去去厮杀，他其实也是，嗯，刚才其实回答刚才那个问题，我的看法就是，也是同样的，他绝对不是一个支持所谓的民主的这么一个人士，而且也没有什么信念这么一一讲，因为他其实对于他们的国家的元首，什么首席战略的什么总监什么，完全不屑一顾，就是人家那儿讲话呢，他甚至在底下坐着在那儿偷乐，可能是这么一个形象，但是他不是那种不屑啊，就是还是正常的军人的那种。表表情感觉，但是他其实对于这些东西是，就是看得挺透的，就是我知道你们这个其实全都是自己那儿跟自己玩的，他是这么个人
0: ，就是其实不管就是他觉得你不管你是不是民主啊，还是地质啊什么的，这些都是政治的假象，对吧？就是我能好好的过活
2: ，我能在这个伊希尔伦要塞里边，或者在我的家里边喝上一杯红茶，加点 w h i
0: 或者加点奶就好了。对，就是我能能体会到，其实像杨威利这种角色会是。就野心没有那么大，他希望就是平常的生活下去就已经很开心了。嗯，但是时势造英雄嘛，就是没有给他这个机会，就是没给他这个机会的原因，也是因为他的那个对对立对立方对吗？嗯、帝国那边会也有一个年轻有为的这么一个少年出现。因为我记得我最早对于银鹰的，其实我到现在我对于银鹰的理解只是停留在游戏里，就是因为最早我是玩那个。
2: 三还是那是三还是二，我忘了
0: 。对对对，应该是三，我记得应该是三。《银河英雄传说》三的一个战略游戏，还是在 DOS 年代呢。因为那会儿喜欢玩三国那类的战略战略游戏嘛，能玩的也少。后来就发现有这么一个东西去去玩了，然后打了很长时间，反正我也打,打没没没打通那个，我还真觉得挺难的。但是就是说，在那会儿对整个这个故事的历史不了解的情况下，两边选嘛，就肯定会选帝国那边嘛，长长得帅，穿得漂亮。然后人人的岁数年轻，不是
2: 最重要的一点是说，你上同盟这边，你真看，除了杨威利跟雅典波罗以外，剩下人全都是不屑一顾，就是那个数值全都是七十多、六十多，那边的全都是九十九、一百，都是这
0: 样。对对对，攻击最高、防御最高的都在<对>都在那边嘛。所以就是，那 CS 可以给我们介绍一下帝国那边的这个情况是什么样？嗯，主主要主要是这几个主要人物。嗯，我还是先讲这个莱因哈特吧。
2: 莱因哈特他是一个没落的贵族的后代，就是虽然是个贵族，中间也在缝，这个，但是他其实家里一贫如洗。然后，但是好在他的姐姐，就是他的姐姐，其实嫁入了皇宫，就是成为了这个皇帝的这个妃子，所以的话，他就变成了这个相当于国舅一样的这样的一个角色，<笑>国舅爷是吗？对，就<笑>有这点情节吧。所以他其实在这个整个呃，皇帝对他还是比较器重的，而且加上他个人。非常富有这种战术的天分，他还有一个好友就是齐格菲吉尔菲艾斯，这个红发的少年，一个红发，一个黄发，这个两个人就变成了帝国在这个期间其实主力的一个两个人物吧，可以讲
0: 。对，就那个吉吉尔菲艾斯是吧？我记得那个数值也挺高，但是从第三个年代选的话就不存在了。对，嗯、呃，先讲莱因哈特，讲完之后我们再讲讲这个悲惨的齐格菲。呃
2: ，莱因哈特他。从自己出生之后，刚才我们讲了，他其实逐渐的一步一步的从这个准从中校也好，或者从什么也好，上升到上将。到了上将之后，他也是屡立战功，变成了一级上将。然后到最后，他其实当皇帝死了之后，他在之前已经成为元帅了。皇帝死了之后的话，他其实就是怎么说呢？就是挟天子以令诸侯的这种感觉又出现了。他带着这个。这个皇帝的孩子，然后就是封他为帝，但是的话，他变成了大权的统治者，他的姐姐变成了大公妃，这样的一个角色，他就等于带着整个的帝国的军队，就是独揽皇权。到最后，其实这个皇帝也是被他给废掉了。说不说白了，就是他自己变成了这个罗安克拉姆王朝，变成这样的一个人物。但是在这个时候，他其实才二十几岁，然后直至他跟这个把同盟军整个打败，在这个期间，其实历经了很多很多的这种战役啊。但是最后打败了之后的话，他自己也是因为皇帝病。这个田中方树在这个写的时候，就是特意说了，这个最后大家把这种病全都叫做皇帝
0: 病。他就早年英年早逝了，死的时候才二十五岁，就是等于就你看，我就他比那个杨维立死的还年轻嘛，杨维立三十多死的嘛，对吧？他死的时候，杨维立死了吗？呃，死了之前面，然后对，他死了他前面那咋死的？你介绍一下。嗯，去杨威利，你能不能认真一点？<笑>你不能仗着自己漂亮就不好好录节目。不是
1: ,不是你这个跳跃性太大了，我刚才还在想着那个莱因哈特这边呢，因为就确实就是说，一般来讲，大家都会把莱因哈特跟杨威利就放在一起来讨论。对啊，然后就帝国队的联盟，然后这这这一对也是经常被讨论的
0: 。对啊，因为就是有一个说法嘛，就是说这个实际上，这个作者在写。写作的时候，创作的时候，他实际上会把莱因哈特和这个杨威力两个人套入到三国的角色，有这么一种说法、啊，是是是就是说套到这个诸葛亮跟周瑜的身上、嗯
2: 。对，我也是有这种感觉，就是、呃、我就
0: 我觉得这个杨威力更像诸葛亮一些。呃、对对对，就是你会感觉那个<咳>那个那个就是莱因哈特会更像周瑜一点嘛，就是少年英姿的那种感觉，嗯、而且就是呃。带着兵啊什么的，因为他最后都当到皇帝了嘛。实际上，杨维立到最后只是一个<对>一个，只是个元帅，只是一切尔伦的司令官，对吧？就是他的控制的力量很少，但是他总能够使用各种的这种计谋啊，然后能够去战战斗去成功。一会儿我们可以再去聊聊他们的一些这种什么战术。但就是说，这两个人实际会有种对立性，所以当一个人死掉，另一个人就没有存在的意义。嗯。
1: 其实，在那个就是莱因哈特征服了全宇宙之后，他和杨威利有一次对话。嗯，其实这个对话还是挺能够就是集中体现他们的某些观点的。就当时是就大概就是杨威利就是说那个他在跟那不就是莱因哈特在问那个杨威利就是那个民主民主制度就真的那么好吗？嗯、然后独裁者鲁道夫就不就是那个共、嗯民主共和的那个土壤里诞生的嘛，而且把自由同盟葬送的元首不也是全人民就是嗯全体人民根据自己的意志选出来的嘛？嗯，杨威利就是当然很虚弱的反驳，就是你不能因为一次火灾就否认火的作用。然后莱因哈特说，那你也不能因为一个暴君而否认专制的制度，一个明那个明军的领导的专制国家就是更有效和纪律。然后。两位历史说的是，在民主民主制度下，人民当然也会犯错误，但他们至少还有纠正的机会；而专制制度完全抹杀了这种可能性。谁能保证你的继任者会像你一样优秀呢？其实，这个这个是一个就是通篇对于他俩一直以来的立场和作者对于民主和独裁这中间的，就是这两者之间博弈的一个讨论。其实，他们他是没有没有在这两种制度里做出一个明确的选择的。他最归根结底，最后还是落到人，那就是。他一开始就是，嗯、呃，就这书里有一个很重要的一个一个一个论点吧，就是曾经提出来，就是最糟糕的民主制度也强于最好的那个什么独裁统治，嗯、大概是这样说的，好像
0: 是吗？这个这个最后最后再聊这个话题
1: 。但这这个其实就是，嗯、呃，杨威利自身的纠结，就是他自己也，他跟莱茵哈特，就我们到底在为什么而战？其实这是杨威力，嗯、呃，就是杨威力会对这个更纠结一点，就是他会
0: 比较纠结于这件事儿，对吧？对，我
1: 们到底在为什么而战？嗯、那那现在的这个，我是在为现在的这个民主嘛。可是杨威力所身身处的那个环境，其实就是就是英雄在创造奇迹，嗯、但人民在添乱，或者政府在拖后腿。不是的，确的确的确是
2: 这样，的确是这
0: 样。他们那会儿反正也有网络，我觉得可能是键盘侠太多了，就是总会有人拖后腿，这这个是非常有可能的。不，就是刚才你说的，就是。实际上，最后莱因哈特等于是把整个宇宙都统一了、嗯应。应该应该算算是吧。我觉得在这面上的话，他
2: 其实基本上都统一了，但是仍然会有一些反动势力的存在。然后，但是他也是利用自己的这种武装力量吧，不断的在压制。然后，他其实等于是两两两部分。我们看那个地图上能看到，两部分大的版图，包括费沙，其实都已经被他占领
0: 了。那这时候杨维利在干嘛？这时候
2: 杨维利已经挂了。
0: 就就
1: 作者巧妙地回避了这个问题。对，杨威利已经挂了。
0: 杨威利，杨威利特别逗。杨威利其
2: 实想的是说，刚才我们讲的那个那次会面是在他其实伊希尔伦要塞被攻克之后，然后他们的一次会面就已经大决战都结束了。然后杨威利已经把这个莱因哈特逼近死角都要打死了，但是这个铁臂缪拉的出现其实把他莱因哈特给救了。然后这两个人就有这么一次见面。这次见面之后的话，其实还有一段时间。然后莱因哈特才统治了全宇宙，这中间还有罗延塔尔的叛变，然后还有这个费沙同盟那边建立了艾尔什么艾尔莎，呃的那个同盟自治区什么乱七八糟的，这这一系列的东西事件，但是莱因哈特在最后一次又把伊希尔能要塞打完之后，然后跟莱因哈特准备见面的途中就准备和谈了，被
0: 地球教派给暗杀了，就是被。地球教派是干什么的？地球教派其实就是就是挑到事儿了呗，就是邪教组织呗。对
2: ，就是邪教组织，练<咳><就>功的可能
0: 是。对，就是就是，反正看在任何这个时代，邪教组织都应该是彻底被打倒的，对吧？因为他等于是把这个实际上有可能会给宇宙带来和平的这个杨威利去给暗杀了。他不仅仅要暗杀杨威利，
2: 还要暗杀莱因哈特，但是呢？不凑巧，就是那天莱因哈特，我忘了他是没坐那车还是怎么着了，反正把那个莱因哈特的首席的那个幕僚给杀了，就是奥贝斯坦，把他给杀了。嗯，但是实际上他们是想杀莱因哈特的，甚至其实想杀大公妃跟那个莱因哈特的孩子，但是这些也都被阻止了，就只是莱因哈特命比较稍微好一点啊，就没被人宰了。但是那边莱杨威利就比较惨，就是他的副官跟他一起去的人就全
0: 都死了。就这些名词一出现，大公。气这个坐车暗杀，我都想起一次世界大战了。西西公主老公被暗杀，导致巴尔干半岛的这种暴乱，然后一次大战爆发。确实，好像他整个书的写作的风格会非常的有这种历史性。对
2: 他这个里边，其实你所有的东西，他把这些东西全都变成了一个一个的事件。你就刚才你说的，说被暗杀也好，他这个之后全都是他说历史学家把这个称为什么什么样的一个事件，这样的一个方式去记述的
0: 。基本上这两个，我觉得。反正这个书真的里边人物太多了，然后那个都介绍我们也来不及，对吧？因为我看说光是帝国这边能够最后封到元帅的就就有六七个，嗯
2: ，狮子拳七元帅应该是。但是这里边也有很多的重点人物，我觉得咱们可以去讲一讲，就
0: 不给你时间讲。<笑>让让让让那个让爪爪子小姐姐讲一讲。我
1: 他确实是当时把这个书推荐给朋友看的时候，因为他的书前面就是有很多就是帝国这边和联盟这边的人物的介绍，然后朋友说看完了这个介绍的目录以后就放弃
0: 了。是吗？因为因为我看有一种说法说他是为了骗稿费，然后把这些人名字都写的特别长，然后光是写他妈死了多少人就可以占好好好几好几千个字。
1: 啊<咳>、哦，你要这么说的话，对，确实这些外国的这个人名换成日本的评价名，确实字数会比较多一点
0: 。所以呢，两
2: <咳>百万两百万字里边，估计有一百
0: 一一百万左右全都是人名。<咳>因因因为我看那原著里边，他每回写是全名，我回回是全名那种感觉，太太。所以你知道，就是
1: 文学作品里为什么就三个<咳>三个字或四个字的中国的人名也要比两个人的多,<咳><咳>多字多,多？<咳>
0: 为什么会有这种？什
1: 么无形中就上来了？有
2: 所以像那个写欧阳锋这样的人，他其实还是比较有良心的，是吧
0: ？对，没写什么诸葛山珍。哎，对对。<笑>那个来，那个就那个小喵，从女性。角度来介绍一下，这个书里边是都有男的吗？就没有小小小娘们儿什么的？不
1: 是你、啊，你要从女性角度介绍，不应该更<笑>更去讲一讲书里的男人是怎么写的？咳咳但确确实就是说，银鹰里的这个女性角色，至少让你比较舒服的是，她不会有那种，嗯、呃、嗯，矫情的呀，或者就是果乱的呀，或者。所谓的妇人之见、妇人之仁，就是那那一系列的。她银银影里塑造了很多很不同的女性角色，但是他们都，你能感觉到作者对女性角色的尊重吧？就是她她会在不同的女性角色身上去放一些不同的，但是是优秀的品质。就无论她是善良的，她是慈爱的、宽厚的、勇敢的，像比如说像，就是嗯几个就就就简单说两个比较比较典型的，像希尔德就是那个。嗯，那个莱因哈特的那个，<吗>对对，那个妃子是好看吗？嗯、呃，对，这里的女性角色还都很好看。然后希尔德是那种就是英姿飒爽的那种女性，然后很很很，就一般都是说那个英雄救美，她是属于美女救英雄，然后就是巴米利恩救主嘛。然后这也是能感觉到，就是当莱因哈特已经。就叫地崩，就就就就就走掉之后，这个女女性也是非常可以就是坚强的活下去的那种人
0: 。然后当太后吗
1: ？呃，她，对
0: 萧燕燕，对吗
1: ？呃，我觉得这并不是从女性视角去探讨的问题。对、嗯，
0: 她她的的确确是摄政皇太后，<笑>那就是肖燕燕，萧燕燕嘛，就是我们<对>我们我们那个辽辽民族，就是这个现在被取缔的这个民族，辽民族的这个我最崇尚的这个女性角色，肖燕燕。而且
2: ，而且，我觉得他怎么说呢？就为人非常正直，他不会像是他也是贵族，但是他的这个贵族身份并没有让他其实像其他的贵族，就像那个高登巴姆王朝，就是罗恩那个罗恩克拉姆王朝之前的那些贵族的妇人一样，就是有妇人之见呀、啊，或者说是非常的矫情啊，就那样的。他还是非常正直的，而且非常就像刚才说的，就是非常有英姿飒爽的那种感觉。就当个皇太后，当个皇上也非常的正确的一个决定
0: 。嗯，有点游牧民族的感觉，对吧？来,来，下还有还有吗？哦，
1: 还有就是菲利特利加是就是跟杨威力在一起的那个，他这有一个有一个情境，当时印象很深，就是有一个小孩来到他们家敲门，然后见到杨威丽以后说那个杨威力叔叔，然后菲利特利加出来了以后说菲利特利加姐姐，然后杨威力回去以后就特别不平衡了很久
2: 。<笑>
0: 不是，他他们俩本身岁数上也差着差着大了点，
1: 对年龄的差距，但是,
0: 是 TVB 都是这么演，都是男的叫叔,叔。<笑>叔叔，无数女的叫姐姐。对
1: ，但她并没有存，就是她并并没有构成，就是我们现在所谓的大叔配萝莉的那种。菲利特利加也并不是就是就是天真单纯，什么都不知道那种，需要保护也并不是。然后她的她的至情至性也是就，就,就至至少就是就很很多人还是很喜欢的。然后这一点、呃、包括那个、呃、刚才说的杨威利有一个养子尤利安嘛。尤莲就刚到那个<咳>杨威利家的时候，就是其实他在面对这个菲利特利加，就就有一个年龄差，就是他跟菲利特利加没有差太多，但是杨威利显然是他的继父，<咳>然后其实是当时是有一点点懵懂的感情的，但是嗯、呃，这个、这方面都处理得很舒服，就是说这个作品里的无论是男女情感也好，还是这种萌动的情感也好，嗯、呃，他都有一份就温暖或者是优美在里头，优雅在里头，他不会让你觉得不舒服。那这这里的女性角色就是，应该说，呃，其实总他们都没有什么缺点，这可能是他们的缺点，就是都只去把这个优优点赋予到不同的女性角色身上，但是相对来讲似乎就有点太完美、嗯、太理想
0: 了。可能有缺点没有记录嘛，就像历史上的，但是我觉得这个也好，总比。嗯，总比这个咱们中国封建时候的那种历史的记载的这种思路，就女人就是祸水，国家一灭亡就是女的太漂亮，国家一灭亡就是就是女的要看要看要看放花，对吧？要看放花，然后黄那夸家伙拿，拿拿拿拿长城放花，然后这个灭灭亡，这我觉得这有点往女的身上栽赃。对
1: ，这这就是这就是很，嗯、呃，就是说比较糟糕的写法，就是说你写的这个女性就是。不说女性吧，就说这个人物吧，他有很多的缺点，然后你也确实讨厌他，那这就很就是就是比较下等的做法。
0: 他他在质疑二十四史，对太史公有质疑。我们没有说啊，我们没有说啊、哦
1: ，我也没有说啊。然后我说这钱钟书好嘛，但是说你,你如果去写他的优点，然后让你欣赏，那这是比较好的。当然，当然还有一种就是嗯。看到过这个比较，就说最好的是为什么是曹雪芹？嗯、因为《红楼梦》就是他能够把所有的缺点都给你写出来，但你依然喜欢这个角色
0: ，是吗？哦，这就是、呃、这就是你去忽视的那一部分了，是,是吗？我我我一直喜欢有缺陷的姑娘
2: 。这里面其实我觉得他把每个人身上虽然有缺点嘛，你比如说那个呃刚才说那个皇太后，她也是贵族出身，而且她的这个家族就是。世世袭的这种贵族，但是他身上没有那种特质，就没有那种坏的缺点让你看到。比如说，菲利特利加他爸爸是格伦希尔，然后他爸爸是干什么的呢？原来是统战部的头，相当于这个地面合作的这个头。他反叛了，整个把政府全都给这个要推翻。杨威利是带着菲利特利加，带着第十三舰队一起回到了海尼森，就是他们的这个国家的首都，把这个他爸给给擒住了，就是他爸最后好像自杀了吧？我记得是。然后，但是他，但是他身上并没有说其他的一些受到不好的影响，就是他把这每一个人，其实每一个女性角色的的确确写的都非常完美，包括还有一个角色，我其实最喜欢的这里边女性角色是那个先科部那个私生女，<天>呃，对，就是克罗谢尔，她是私生女嘛，但是她也是能争能叫什么叫什么来的，能征善战的这么一个角色，空战部的应该是中尉吧，好像是还是什么一个非常小的一个兵他跟那个最后跟尤里安在一起，但是这个人其实也让你感觉非常的
0: ，就是没有瑕疵。我我最喜欢那个莱茵哈特他姐姐，因为因为是皇后，肯定最漂亮
2: 。呃，说记录里边，反正就是因为他这个是当历史书看嘛，记录里边说他姐姐是的,的确确最漂亮的一个。对我
0: 喜欢最漂亮的
2: ，<笑>你只看长相了。<咳>不
0: 过说起来，其实。也不是，就是其实真的，我能从中间，因为我喜欢历史嘛，会从中间看到很多影子。呃，莱茵哈特跟他姐姐的关系，其实很明显的是在像，呃，卫子夫跟魏青，因为国舅爷能够干仗的，其实就是以这个魏青为代表。这个属于，但是他最后篡位了嘛，等于最后他相当于篡位。这后半部，就后半部，我觉得明显的有曹操的气质。对，就是在我小的时候玩那些战略游戏里边，信长、曹操和这个莱茵哈特是。是是一个野野心都是一百，对对对对对对，九十九的是明日光秀，这里边是是那个叫什么来的？这里边叫罗延塔尔，嗯，对罗，但是罗延塔尔对应
2: 该算是吧，对吧
0: ？其实刚说,说到了，就是这里边很多的东西，我们能看到了很多历史上的影子嘛。然后包括他的整个故事剧情是从地球的历史延续来的，因为包括就是像杨威利的父亲里边也介绍他。爸爸是个古董收藏家，然后这辈子收藏了，除了一件是真的，全是假的，<吧>就是就是也是一个高人啊。反正后来不是杨威利后来自己好像还说，可能他爸爸就是想收假的，这个以比较有个性。我觉得
2: 这样这样称帝之后的话，那个就全都有有有有说头了，是吧？我
0: 觉得我觉得就是挺像杨威利性格的，因为你想就是有点这个我诚心犯讨厌，因为杨威利像刚才你说的也是，他在那个领导人讲话呢，他底下特别不屑嘛，就是其实我觉得这个就像刚才说，这没准算是个缺点。但是你会喜欢他，这就是你喜欢他的这种缺点的感觉。所以他杨伟丽他爸爸那个角色，其实你要去细看，我觉得好像不是一个好父亲。但是我也挺喜欢受集假古董，对吧？然后这个，然后对自己的孩子其实也挺挺有爱的，而且表很多感情的表达，我觉得也挺有意思。说他这个杨维丽的妈妈死的时候，他才擦一个古董嘛，然后结果碎了嘛，然后当时的反应就是哎呀，幸亏没擦他是最贵的。就就就这种表达，我觉得很很很收敛，但是你能感觉出他内心的这种，其实对他媳妇儿是有感情的。刚才说到，就是他沿用了很多历史上的东西，所以就是因为 C.S 在录之前说特意必须要说的就是这些飞船的名字，因为毕竟是一个。虽然有人不承认它是科幻片吧，但它毕竟是个科幻片儿，它得有大飞船，对对吧？对这个这是一个有大飞船的故事，一会儿我们还会录一个有大妖怪的故事。这个大飞船的故事里边，这些大飞船的名字的由来，咱们说几个比较有意思的吧。因为我觉得，就看小说什么的，你能够看出一点历史小典故来也是好事这个即使是这种看似看似没没有啥历史底蕴的这么一个科幻故事嘛，来，你介绍几个。嗯，先从那个莱茵哈特的旗
2: 舰说起吧。莱茵哈特的旗舰叫伯伦希尔，伯伦希尔的话应该是北欧女武神的名字，所以它其实也是拿这个来去做命名的。这个也是通鉴，这个非常的白白洁如玉，然后这么一艘船吧。白白洁如玉这句话是有其他含义的吗？就就整个我记得这个片子里边，包括这个小说里边，好像只有这一艘船是白的。
0: 就我我我的意思是，女武神也是那个什么
2: 意义、oh. 啊？可能可能是
0: 有这个关系，可能是有这个关
2: 系。然后再说一个，就是齐格飞·吉尔菲艾斯，他因为是红发嘛，然后他也是怎么说，就是他的这个这个挚友吧，跟莱因哈特之间，他的这个前他的这个座座舰也非常的有特色，叫巴巴洛萨。我们知道巴巴罗萨是那个应该是大航海时代的那个红胡子，那个著名的海盗，他
0: 的这个名字，所以也是用这样的一个方式命名的。等会儿我看你在这个这个这个大纲里边还写着这个吉尔菲艾斯和莱因哈特的姐姐有一腿，哟，这是我情敌吗？
2: 啊，<笑><笑>没有，我是觉得因为。从小这仨人都特别好，就是经常在一起。然后他姐姐也特别照顾他们俩，没事还给他们做什么沙拉吃，没事就叫说那个七哥飞回来吃饭吧。所以他对他一直有这种爱慕之心，而且就是他对莱因哈特的那种激情是非常的外露的，但是对他姐姐的那种爱慕之心，我觉得还是有比较收敛的，就是既是有点尊敬，然后又有点爱慕的那种感觉。就是整个书里边，我觉得都是这么写的
0: 。其实我看的时候也大概能感觉到，他应该是对这个。姐弟两个人都会有一种不太一样的感情，我觉得他对他姐姐可能确实会有某种这种所谓的年少时那种爱情的冲动，这种初恋的这种冲动确实可能是存在。其实我觉得这也是这本书的一个好的地方，因为其实像我我觉得啊，就是像吉尔吉尔菲艾斯这个人物是从另一个角度去看这个未来的帝国的皇新皇帝，因为如果我们没有这个人物的话，你去看那个莱因哈特，可能就是一个没缺缺乏人性。<咳>缺乏人性本身的很多东西了就，就就是怎么
2: 说呢？他我觉得冷酷无情，就是在全书在前半部分，呃，那个莱茵哈特的人性的体现基本上都是在他姐和吉尔菲艾斯身上。然后而在后半部分的话，就是有了那个皇有了皇后了嘛，所以的话就基本上在那块儿的时候，或者能体现出来一些他这种人性的光彩。其他的时候，你其实你看他就
0: 是一个特别冷酷的军军事家。对，其其实就是这本书好就好在这儿，他。有点像历史书，但是我们会感觉到历史书当中去描绘人的这种情感的东西偏少，并不是没有啊。你比如像像那个霸王跟虞姬这种也还是有，但是并不多，在历史书中并不多。但是这本书里边其实每个人的感情会塑造的更全面，不会像脸谱化。尤其是我觉得像莱茵哈特这个角色，就是帝国的新皇帝，他为什么要建立帝制？其实他并不是。想一个人去称霸这么简单，他也是希望大家过上好日子嘛。他他我我个人感觉看完
2: 这套书之后，我比较深刻的感觉，一个是说他跟吉尔菲艾斯小时候两个人之间也是有一个互相的承诺，他就是有这么一方面。再有一方面的话，他觉得他自己的家庭已经没落了，然后他要保护他的姐姐，所以也是本着这么一个思路，然后出发。其实是我要推翻这种就是哎非常封建的这种帝制，然后建立这种相对民主的这种。可以管它叫民主立宪吧，这种感觉的一些地质的方式。但是我自己要当皇帝，怎么能才能去保护最好的保护我的家人？那就是我自己拥有最大的权利。还是本着这么一颗心再去做事
0: 就还还有别的飞船你们比较喜欢的吗？嗯
2: 、
0: 呃，杨威利的肯定得说呀。杨威利
2: 有两艘船，就是在他还是这个不是第十三舰队的这个提督的时候，他的这艘船叫<咳>尤里西斯，这个。我们可能听这名大家不太熟悉，但是大家应该看过那个《荷马史诗》，有一本叫《奥德赛》。《奥德赛》里边那个就是奥德修斯嘛，奥德修斯他是木马破城之后的那个英雄，但是他在回家之后的话，也在海上待了大概有十年，然后最后其实又回到了家乡，然后杀了自己的这个周围的一群人嘛，反正又重新自己称帝这么个人物，他也是用这。用这艘船，其实用这样的一艘船去代表了杨威利。他其实在去整个打这个伊谢尔伦的时候，用的是木马的这种战术，让先扣部整个去潜入到伊谢尔伦要塞，兵不血刃，没有伤一兵一卒，然后就整个把伊谢尔伦要塞打了六次，死伤数百万人的一场战斗，他一个人没死就给拿下了。其实有这么一个寓意
0: 。哎，你说你说到这个，就是就是那个杨威利，就是。骗骗取这个伊谢尔伦这个场战斗，我脑海中你就想象的是历史上的什么事吗？那、嗯嗯、事儿、啊？朱中半兵卫七人夺城。啊
2: ，有这种感觉，有这种感觉。但是那个那个怎么说呢？反正都是有欺诈的这种嫌疑嘛。但是我会感觉看这块的时候，我当时还没有想到那朱中半兵卫啊，想到的最多的其实也是这个特洛伊木马战，就是这一场战斗，然后他完全是如出一辙的这种复制。不知道他是不是以前也看过，人家那时候是不是也看那个？是不是《奥德赛》啊？看那个特洛伊啊之类的。然后第二艘船叫修伯利安，修伯利安这个我没有找到它的这个名字的出处，但是这艘船非常有名就是可能很多的这个听众朋友们可能也都知道，是因为在《星际争霸》里边，吉姆雷诺的那艘战舰也叫做修伯利安。就是我们可以看是不是《星际争霸》也跟这个这个这个作者也好，或者他人设也好，跟这个呃《银河英雄传说》之间也有千丝万缕的联系。其实。可能他真的影响
0: 了很多人，也没准是同一个出出处，也没准同一个出处你不知道，哦，有可能<咳>，也没准是致敬啊。这个确实，因为这本书对于整个的这个科幻文化还是算是有一定影响的，因为得也得到过星云奖什么的，啊、好像是日本的星云奖。那个不过你刚才说起来，像那个<咳>那个莱哈特那个船叫什么来着？呃，伯伦希尔，哎，是不是就是咱们那个呃叫什么来着？那个。不就那个大菠萝，大菠萝二的时候，我使那个亚马逊女战士，最终那个技能<那>是是<那>长矛。那叫瓦尔基里吗？哦，不，不是一个人啊。呃
2: ，可能是因为他这里边其实特别逗，一个是说他音译的问题，嗯、还有一个是说他其实引用的。你像那个，举个例子啊，你像那个缪拉的战舰叫吕贝克，这个其实是呃法语的发音好像是，但是实际上英文的发音翻译过来的话就是圆桌骑士之一。嗯他就是用圆桌骑士的名字去命名的，包括那个，他还用了很多类似于这样的一些典故，用圆桌骑士，比如说那个，罗兰塔尔的这个战舰叫特里斯坦，如果是那个，他他叫托里斯坦，就是我们翻译过来叫，但是实际上你去查的话，他跟那个特里斯坦，就是也是圆桌骑士之一的发音是一样的
0: ，就是你说的圆桌骑士就是，就是亚瑟王的那个圆桌骑士吗？对对对对对，就是那些人，那那几个人，其实是不是也代表了就是？这个莱茵哈特想建立的新的这种地质，是类似于亚瑟王那种，就是更平等的。嗯，
2: 我觉得有这个寓意吧。他这个里面其实，我们看帝国那边其实基本上引用的都是，比如说英国的一些呃，就欧洲地区的吧，这种神话也好，或者说是一些历史也好去做的命名，而这个。呃，同盟军那边的特别逗，同盟军那边就什么都有，有这个希腊神话英雄，有这个就是希腊跟罗马神话，还有古阿兹特克文化里边，比如说这个第七舰队的赫伍德，他的这个就叫凯子阿尔科多尔，这个这艘战舰叫羽蛇神，是那个阿兹特克文化里边，我们知道就是玩过那个大菠萝里边也有长着那个翅膀的那个蛇，就那样的一个东西。那也有是克利克利须纳，这个印度的古神，还会有一些这种盘古。中国古代人就是我们能看到这个是两个文化之间的一场战争，就是他们不仅仅是两种不同的派别和政权，而且其实在整个这种人种上面或者文化上面全都是分开的。包括你刚才说，就是帝国这边是没有黑人的。这个我刚才回忆了一下，好像确确实实是没有黑黑人，而且头发的颜色多以这个就是金色、红色、嗯褐色，就是这种为主，也有一些黑色的，但是大部分都是白种人。而在这个同盟军这边的话，主要的肤色就比较多了。你像杨威利，他其实带点东方血统，然后包括那个他这里边有记录，叫那个第十舰队的提督武兰夫，他是一个游牧民族的后代，可能是蒙古人，我老觉得武武、嗯、子胥的后代。哦，对对，那那那那算游牧民族吗？反正是中国名将，所以他那个旗舰叫盘古嘛。对，然后你看那个呃雅典波罗，他就是蓝头发，他也是是脸上长雀斑，但是他明显他其实不是那个。呃，西欧那边的人是东欧的人，因为他的这艘船叫做，呃，特吕古拉夫，是斯拉夫文化，就是古欧洲的人的这种文化。然后包括其实还会有一些，比如说印度的这种黑人啊等等的黑人兄弟们，他们其实都在整个这个同盟军这边。这所以我说他这个其实作者在写这书的时候，自己想的还是
0: 挺挺
2: ，就是分水岭非常的明确。那,那对对对对，因
0: 为因为他真的书在那个设定里边会明确的。<咳>提到过说，包括他们的名字的由来，还会有这个是 W 打头还是 E 打头，一个代表的是姓氏在前，一个代表是姓氏在后。这个这个是像杨威利那个就是姓氏在前嘛，然后他们有人的姓是在后，就是说是从中国不是从中国了，从地球最早去传出去，如果是中国、日本这一派的。<咳>就会是那个东方的那个东方是 east 嘛，对吧 ？E 打头的，然后是用这种方式去命名，而且只有这个同盟这边会有各种各样的人种，而联盟那边基本上就是那个帝国那边基本上是按照那个，呃。贵族，然后那个白种人这种去去选的，而且就是他们当初那个鲁道夫就是第一的第一任皇帝是实行了一个那个基因的这个筛选，就是如果你基因不行，不许生孩子。所以他实际上非常明显的在影射就是纳粹的那个人种那一套嘛。而且最讽刺的是，那个我记得说是那个鲁道夫自己没有继承人，他唯一的继承人在坊间传言是个弱智
2: 。是，确实，他的第二代继承人其实是他的。我我忘了，他那书上好像写的叫庶子，就是
0: 是是他的那个女婿，好像是
2: 对，就不是他亲生的嘛。然后包括整个高登巴姆王朝，其实里边都都都是好像生孩子有点难难难的是那种感觉
0: 。对对，所以他们就是很逗的，就是说他们在执行这种优优等人种的这种筛选，但实际上本身王朝内部的人种都并不是优等的，<错>这个影射的还比较比较明显，我觉得。
2: 这个，我觉得他也是在去讲，就是这种
0: 世袭的帝王制的
2: 这种差异化。就是、你刚才也讲，就是我这一代人非常牛逼，但是不代表我这下一代人就可能牛逼，因为很有可能其他的人就会把你给替代了。但是如果你是世袭的话，你怎么能保证你这个国家一直在欣欣向荣的向积极的方向发展？其实、嗯
0: ，其实，其实讨论到这块儿，也就是整个这个书，我觉得能够说在世界上，如。比较有有一定的轰动，它并不是简单的弄几个飞船在天上咣咣怼就结束了，它真的是背后隐含着一个很大的一个想法或者是一种思考，它并不是给你一个答案，它是让你去思考一种东西。而我我始终觉得这个就像一本太空版的《资治通鉴》，对吧？这这《资治通鉴》那会儿不就是什么宋神宗吧说的嘛？这个鉴于往事，有资于治道，其实就是让我们在思考。一直都刚才讨论的是帝国好还是同盟好，对吧？嗯、是是这个这个新地制，因为莱因哈特代表的是新的地制，然后这个同盟那边就是杨维利实际应该想的是一种新的这种这种民主的一种方式，所以就是后边会，但是他们两个人都是想让这个太平，都是想让这个世界能变太平，因为像莱因哈特是一个没落贵族，家里边也受到这种这种这个贵族的这种欺负，他并不是说我是一个一直根正苗红的这种。高级贵族下来的，他也会自己去反思地质的问题。然后，杨威力更是一种商人富二代。不过这也告诉你，要不然你是没落贵族，要不然你是富二代，要不然你就<笑>要不然你就老老实实的当，
2: 要不然你什么都不是，要不
0: 然你就老老实当大众脸，在那里边死的时候就是几亿士兵之一，对吧？对，然后就是那个小小喵小喵小姐姐，这个
1: ，就这么一会儿我已经换了好几个名字了
0: 。<笑>对啊。<笑>这个啊，爪爪爪子小姐姐，这个其实开始也给我们提到了，了提到了很多，就是，嗯、呃，这里边，莱因哈特跟杨维利的一些对白上的一些话是吧？一些这个，嗯、哦
1: ，其实他就是在语录是吧？其实，腐败的民主和贤明的独裁到底哪个好
0: ？对，其实可以跟我们分享一下哪些这些想法吧。这本书里到底后边再往后深一层的代表的是什么？嗯
1: ，其实因为如果说。我们直接讨论一个，就是最好的民主和最糟糕的独坛哪个好，这个书就可以不用有这两个阵营了。嗯、所以，但是呢，那个他他他现在的这种设计呢，就是虽然杨威利跟莱茵哈特是在不同的阵营，但是他们两个始终其实是，我觉得他们心中的那个就是有一个比较相似的一个共鸣性的东西，就是他们都在追求的那个是一个人民可以安居乐业就不受奴役的一个自由生活的一个国度。那这不管是在，呃，你说同盟也好，还是在帝国那边也好，这是这两个人，他们作为个人来讲，他们他们的追求，那么他们一直在努力的，希望能够通过自己的力量去影响这个这个国家也好，这个这个这个局面也好，就是这这就是他们的英雄所在。你说那个书里确实有一些就是，嗯，还是挺挺被挺被人就是津津乐道的语录，包括说就是。如果没有国家，人仍然是可以活下去的；但是没有了人，国家就不存在了。其实这个也是这个书里一直在讨论的一个主题。嗯、那到底我是在选择哪一边也好，还是我在为什么而战也好？那终归，其实是，并就是说最重要的还是人。那就是人民。对，最重要的还是人民。嗯、那无论是你是帝国的人民，还是你是你是同盟这边的人民，嗯、然后其实还有飞沙那边。嗯。嗯，那都是就是人才是最核心的东西。
0: 就是我觉得他也算看到了这个世界上真正的优秀的这种政治的这种体制，就是要以人民当家做主。对啊，对嗯
1: ，对吧？他他其实他还对他他还提出他提出过一个，其实就是作者作者自己也是在不停的自问自答，就是包括就是嗯这个腐败的政政府所谓的这种腐败到底指的是什么？就是他其实是借借那个人物之之口说出了。就类似就是那个，嗯，就是政治的腐败，并不是政治家收取贿赂这种事情，然后那只是个人的腐败而已。那政治家收取贿赂，但是却没有人能够加以批判，没有人能够站出来说话，那这才是政治的腐败。其实这也是一种就是作者观点的表
0: 达吧。嗯其实因为这个书是在日本写的嘛，日本人写的嘛，对吧？嗯所以可能对是是日本人写的，乐什么？没有没有说错吧？错这个日本人写的，所以他可能确实代表了。我觉得在那个时代，日本人的这些就是他们在考虑这些问题。因为其实也可以知道，在全世界。嗯咳咳全世界还趁皇帝的国家已经没几个了，嗯，对吧？英国号称女皇下台之后可能够呛还能再继续延续了，因为有可能会准备就是取消帝制，他们可能会取消。而且对对，而且本身日本的君主立宪实际上，这个天皇手里的权力是比较大的，是比英国女皇的权力会更大，所以可能对于那个民族更容易去思考帝制和。和这个民主之间，就是西方民主啊，西方民主之间的这个哪个对他们来讲更好？
1: 对，因为这他们当时面临的社会局面就是这样的，就是一方面是腐败的这种，就是呃、嗯，不是说腐败，就是一方面是西式的帝制，呃，西西式的民主，一方面就是当时比较激进的左派。那这两个在日本当时的社会上也是，就是会会让人去思考，就是我们到底去往哪个走向好？因为两边似乎看起来当时都不是很好的选择。
0: 还是应该人民当家做主。我到日本去旅游的时候，满处贴的就是什么共产党的日本共日本共产党的海报。可能再有几天，再再有几年，这个也能够、哦、日本省就回归了，是吧？对对对，日本省就能回归我们了。人民民主啊，人民民主，懂不懂啊？他们就是对日本，其实当时就是处在这么一个去去思考这个到底他们该政治上该去怎么走，对吧？所以其实整个这部小说是。在那个时代诞生的，所以他看起来就很有意思。他看起来是一个天马行空的一个一个科幻故事，甚至连好多科幻迷都会认为这个故事写的不够好，因为因为他没有外星人，对吧？而且他确实可能在很多星际方面的一些专业性并不高。他其实不仅不高，而且其实挺低的。我觉得，嗯，我们前两天不是也是做了《星战》
2: 吗？我觉得《星战》里边的描述吧，那些。挺硬核的，就是这个，虽然它是一个套着硬核的壳子，就是硬硬硬科幻的壳子，但是实际上它讲的是一个政治，或者说是讲的是一个人性的一件事儿。它并不是一个完全的，咱们把它当成一个说，你是一个里边有飞船、大炮、坚船、力炮，然后有这个激光剑什么的没没有？就是他们打架都拿什么打呀？就是近战啊，近战就是完全是拿斧子砍。登剑之后拿斧子砍，我就特别纳闷儿，你有枪不使，然后拿斧子，然后里边他那个，我忘了是哪场战斗了，那个莱因哈特去打那个秃鹰要塞的时候，遇到了一个杀人狂魔，这杀人狂魔就是拿着一把斧子，谁见谁都咣咣咣就给人全都撕巴了
0: 。星战也最后拿剑
2: ，但是人家
0: 那是光剑好吗？他这里边就是磨得特别特别锋利的大战斧，然后。日本人嘛，匠人之心
2: ，人得。就我不，我觉得这战斗民族，你要这么干的话，可能还行。日本人我一直没明没明白，战斗民
0: 族都骑大树去了，像狗熊似的。对，就是，看我都不知道说哪了，你把都故事都带偏了。对，就是说，其实他并就像我们之前聊的美国很多科幻故事，他更多的是去在，我觉得人在人人对于科技、对于未来会有一种思考，但是这个故事。其实对那些没啥思考，甚至很多故事情节里边把人都从这个这个高科技给拉回来了。就像刚才 C.S 说，包括我记得有一个情节就是说雷达都不能使了，因为大家都有反雷达体系，所以最后那个探测敌人有没有就是靠他们那个拿望远镜看、嗯<咳>，离着离着好几万光年拿望远镜看去，也不知道怎么看去呢。说说会有那些电子去监测重量去计算，他反而把东西回到了更原始。他但是他后边去衬托的不是。科技的这些东西，而是这个政体到底政治，去去在讲这些个故事，再去影射这个故事
1: 。那我觉得，如果你是一个纯科幻迷，想从这里头去看，就是科技在那个时候发、嗯、发展到什么什么情况，嗯、那可能就并不推荐这本书了。嗯。那其实它叫架空历史型的小说，其实它更多的重点已经就很明显。而且既然书名叫《银河英雄传说》，当时我们就讨论过，为什么它的重点到底在哪里？它也不是叫《银河列列国传》之类的，它也不是《银河历史》，它就是《银河英雄传说》，它讲的就是一些英雄的故事。田中荒树一直是。很擅长笔墨在对人物的塑造上，所以就是为什么这里有诸多的，就是各种形形色色的名将，历史的名将。他讲的其实也是想去讲这些名将在历史上的那些故事，他们在之后诞生了。然后就像杨威利，就是喝着茶，曾经有一个喜欢历史的年轻人，他爱喝红茶，后来他又走了，这就是他的
0: 一生的死。统一的。
2: 没有啊，我说个那个小的那个偏外啊，就是我小时候看完这本书之后，因为初中，然后就抄抄的。那个时候只有不是做广告啊，立顿红茶袋儿的，拿那个大的那个杯子沏完之后泡在壶里边，然后知道红茶可以加奶，觉得特别好喝。然后家里那时候有那个小的洋酒，那个威士忌，然后加进去之后也挺好喝。然后就那个时候真的是看完那个书之后，觉得这东西哎可以这么喝，挺好玩的。你家小时候真有钱、啊，还有洋酒，就那个小瓶的嘛，就是从机场带回来的那种的。还坐飞机，<笑>你跟我们说的跟不认识我似的
1: 。网上有一个就是对就是你喜欢喜欢《英雄传》的人的一百个提问，然后里头有很多的问题。但是当当我看了一下，其实里头也并没有太多，就是说，如果你觉得这个战舰在那个时候就是哪哪场战役是否合理之类的，他更多还都是在问到人。然后就说到那个，如果其实他讨论比较多的，我觉得大家就是那个吉尔菲艾斯如果没有遇到那对姐弟，他的命运会怎样？一个是这个问题，一个是就是如果杨威利那当时没有死，历史又会怎样？这两个是大家就是
2: 感触比较多的。这这我这我知道。第二个问题特别好回
0: 答，你先回答一下第二个问题。第二个问题，回家生孩子去了，然后就养着了，就什么都不干了。历史肯定高考过不去，历史的车唯物辩证法懂吗？就历史的车轮，就不管有没有杨威力，历史的车轮一定是向前的。就是一定最后就是不管有没有莱茵哈特，那个腐朽的王朝也会出现一个新的年轻人去代替这个王朝，然后去推进去把原有的地质去改进。那有没有这边有没有杨威力也并不重要，因为历史车轮是不断的向前，没有杨威力可能也有个李威力，然后。依然是可能在最终就是在力挽狂澜几次之后，依然是压不过整个这种新帝国的这种崛起。就你要有唯物辩证法的来去看这个历史。那我们反
1: 过来问，如果说杨威力当时没有死，那么杨威力后来会怎样
0: ？回家写书啊？不一样嘛，这不啥的写书就多了个写书。不是，我们讨论的是历史嘛，不是杨威力个人啊。不过其实怎么他都会死。就是他在历史中会死，就像真德一样。真德到底死没死？真德这个活人可能没死，但真德在历史上被烧死了。就杨威也一样，可能如果如果这是一个真的故事啊，如果这是一个真实发生的故事，我觉得杨威烈可能最后没有死。对
2: ，说一个跟书比较关系比较紧密的啊，我就因为是看过书嘛
0: ，那个
2: 里边我记得最后是尤里安·敏兹跟那个莱因哈特有一场对话，最后莱因哈特是同意。留留下这个海尼森和那个呃杨威利的这个怎么说他的思想就留下民主，但是说实话，我觉得如果杨威利没死的话，他可能真的就像我说的一样，咱就别打了，你好好统一你的，你就让我回家好好喝喝茶，种种田，然后生个孩子养养娃，就就就基本上是这样的一个生活，他就其实挺满足
1: 的。对对对，其实我是很希望看到杨威利回家数着退休金喝红茶。
2: 对，就是这这种感觉，我觉得特别符合他那个人物的性格，而且。他他不想过得那么风风火火，他就想很平淡的就就走了，就这种感觉。不在历史
0: 上他是不可能的，就是这个真人可能最后活下来了，然后去。回到一个地儿去研究他的历史了，但是在史书的记载中，他必须是死了，因为英雄必须要死
1: 。其实杨文力他的悲剧在于，就是他他一心就是想回家领个退休金喝红茶，但是人民不答应，嗯、就是大家希望看到这个英雄为了我们的民主自由而战，嗯，需然后国家也需要他，一次次的把他推到风口浪尖，然后把他置于决定，嗯、然后期待他可以再一次魔术，再一次奇迹拯救世界，而且他就是每一次都做到了，嗯、所以他就是。你即便是个，我作为一个个人来讲，我我想我想退休了，我想喝红茶数退休金了。但是，但是你的国家需要你啊！对啊，你的人民需要你。这
0: ,这就是人。然
1: 后，然后我我们有理想的，我们要为了更多人的安宁生活，这也是你的希望。你希望所有的人都能安宁的生活，去战斗吧
0: 。对啊，这就是英雄。我觉得这就是英雄最悲伤的地方
1: 。但是有意思的是呢，就是。嗯，很多人会会会去幻想，就是如果杨威林没有死，因为会会移情，会希望这个角色有一个幸福的晚年。但是不会有太多人去讨论，如果那个齐格飞没有死会怎么样？因为基本上好像大家都默认齐格飞必须死，嗯、只是说，所以这个讨论只是在他如果没有遇到那对姐弟，他的人生会怎样？对啊，遇到了这对姐弟之后，他的人生几乎基本上就已经定下了，因为因
0: 为因为在故事里，他不能跟相爱的人在一起。
1: 你指的是哪一个？对你指的是哪
0: 个？<笑>哎，咱们节目为什么每回讨
2: 论点什么，全都讨论出来一顿激情
1: ？没发现吗？本来我觉得这个问题大家很明确，但是看到金花犹豫的目光之后，才觉得<笑>、嗯、是是,是,谁是谁？
0: 是谁？我现在有点开始开始慌张了。是谁？可就,就可能可能在新的新的这种国家里边，像台湾不也在推行一种新的婚姻制度吗？就
1: 。<笑>其实，在外传里头，他有一个是这样，就是我我对那个情节印象特别深，就是他怎么去建立齐齐格菲和这对姐弟的关系的？就是他们当时不是邻居嘛，然后这对姐弟没落的贵族，然后搬到齐格菲家的隔壁。齐格菲是先听到楼上传来了优美的钢琴声，然后隔着窗户看到二层阁楼是姐姐安妮，然后非常优雅的那个身影在弹奏，然后整个少年就痴迷。然后这个时候，那个莱因哈特就从屋里跑出来，看到这个。红红发的少年就说：“你是在找我吧？你要跟我来做朋友是吗？”然后，<笑>然后，然后两个人就互报了姓名。<咳>然后那个莱茵哈特还说：“哦，齐格飞这个名字就好
2: 好瘪嘴，
1: 就类似于就或者是好像是类似就乡土之类的。”但是吉尔菲艾斯很好听，我以后叫你吉尔菲艾斯。然后这个时候姐姐才从楼上下来。然后呢，嗯、呃，这个，然后，然后，然后,然后那个莱茵哈特说：“姐姐，这是要跟我来做朋友的孩子。”于是。然后那个安妮就摸着齐格飞的头说：“那个齐格是叫他齐格是吧？齐格要跟莱因哈特做好朋友。”然后这一句话，然后这个阳光就朦胧的那个金色阳光中的金发的姐姐的这一句话，就永远烙印在少年的心心里。
0: 所以他，所以他必须死，他不他不能娶皇帝的姐姐。<笑>不但这这是一个三角恋的故事，<笑>你知道
2: 吗？就是你非常能看出来，其实莱因哈特。就是跟齐格飞的那个激情啊，我觉得都不用写了。就后来就是两个人真的那个感情是非常深厚的，超越了这个男人跟男人、男人跟女人之间的这种感情。就两个人，你想吃吃住什么的都在一块儿，<对>学习也在一块儿，然后这个打仗也在一块儿，什么事儿都得先
0: 问那个吉尔菲艾斯。嗯、你你怎么看？就这这样的一个感还好吧？就二弟嘛，二弟。关羽嘛，就是刘关张嘛，桃园三结义嘛，还好吗？就
1: 是说，这段友情是在他最最好的时候去结束的，因为如果再往下推演的话，你很难说会怎样。齐格飞的正直，他的善良，他的道德观，是否能够在帮助莱因哈特在接下来的帝制独裁的这条路上往下走？这这就是一个也艰难的选择。其实很多东西可能就会破裂或者扭曲。那在这个时候去结束。剧情已
0: 经想到了，就是后来他要建立新的帝制，莱因哈特要建立新的帝制。然后吉尔菲艾斯可能并不太乐意。然后这个时候莱因哈特有一天喝醉了酒，寄给他一个空盒子，然后他把自己的头割到里边。哦，我也可以编了，我发现。这个这个其实写这本书也写
2: 的挺好玩的。有一点是说，我们看那个，往往看历史上面的这些，呃，无论他是建国的这些明君，他在建国之初他是个明君，但是他之后都会干一件事情，其实就是大四，就是大又大四了，大三可能是。把自己的这些忠臣或者说是功臣全部一个一个的宰掉，但是这里边的话就没有这个没有这风险了，对
0: ，因为他自己二十五就挂了，<对>就就不需要这些了，对，其实就是降低了一个让最后那个把这个好皇帝变成坏皇帝的这么一个一个可能会让人心里不爽的地方嘛，因为所有的皇帝最后建功立业之后都是这一手嘛，对吧
2: 对？而且包括我们知道那个书里面有写罗安塔尔就是。他到了这个海尼森这边，变成了新叫什么？呃，叫什么来着？我忘了。他那个反正就是不重要了。反正在那边的一个就是领导人嘛。但是他算是一个自治区，就是汇报给这个莱因哈特。但是他被逼反了，也是地球派、地球教派搞的。当时就被剥夺了这个元帅的勋号。但是等他死之后，因为他最后有一场双臂之战，就是米达麦雅跟罗安泰尔两个人打了一场，罗安泰尔败下北败北了，然后。最后，其实他死了之后，莱茵哈特还把他的这个元帅的名位给恢复了。其实就能看出他的对于自己的这些人还没有想到那一步呢，就是我要把自己的这些功臣啊怎么样的全都给，别别推翻我呀，我把他们是不是全都干掉？还没想到这些呢，然后这个人就已经去了。所以的话，我觉得这书在这块结尾也是挺好的一个
1: 。其实就是说，作者他他在这个书里的处理还是很浪漫的。他在很多地方，你你可以叫，我们之前也开玩笑，就是《银河英雄浪漫谈》，因为他总他在他在很多事情，如果再继续发展下去的话，你是可以预见到的，对可以预见到的。所以他他有一份怎么说对读者的善意在里面吧？就是让
0: 他们都在年轻时候死掉。这个他也被
2: 人称为杀人田中嘛
0: 。一个是说这里边我们知道这个能数出来的名
2: 将数一百计，<对>但是死的死亡的亡，这是一方面。再有就是这战斗啊。两边只要一死，你刚才说那个就几亿分之一，那是真的。那一边就几千万人，这这边死了四千万人，那边死死了五千万人。这一艘船炸了，恨不得就得死个上万人，就是他总在杀人，包括他抢其他
0: 作品里面杀人也挺多的
2: 。
1: 对，就是一个杀杀人如麻的一个天中魔王
0: 是吗？跟现在那个谁？对。阿而马丁就
2: 是
0: 就跟他特别像，对对，跟跟马丁叔叔差不多是吧？我觉得马丁可能是受他影响了。就马丁，你就是观众
2: 看好哪个人，我就必须得让他死。他这个还不是，你就不用看好，就就先死一片，然
0: 后你看好了之后啊，那他也死吧。就你都不用看，就上来就死。对
1: ，但相对来讲，他会让你释然、啊。就是首先，他这是一个历史故事，历史中的人物早晚都会死
0: 。嗯，这这个是死法是不不管是姓村的石勇士、真田石勇士，还是新选祖，还是易经，其实日本人非常有这种就是当打之年死掉的这。种。这个情怀，嗯、他
1: 们他们的这个武士精神嘛，就是你要像樱花一样，樱花就是在最美丽的时刻，然后凋谢陨落，这、就是最美的。嗯、就
0: 是三月二十四号开嘛，四月一号谢
1: 。所以，所以他们是认为，就是你在人生最好的时候，然后就像樱花一样，然后美丽的飘落。这是人生羡慕最理想的方式。如果是你，你还要就是很安稳的再去度过一个老年。其实这种死法并不
0: 也是也是。你想像郭嘉呀，然后那个周瑜啊，对吧？都是。那我想问，为什么日本人其实也都挺喜欢德川家康的呢？他们不喜欢德川家康。你看哪个片说德川家康？就你喜欢德川家康，因为德川家康一天生日。哎，你是跟德川家康一天生日吧？
2: 我我不知道
0: 啊，我没没研究过这套。好，好，好像是我记得，嗯。应该跟德川健康一天生，就你喜欢。哦、那那我那我就是说我可能长寿了。对对对对对对对，你看就是他们日本人喜欢的什么幸村，包括信长都是，他倒不是当哪十年了，但也就是说马上就要统一了，然后就就死掉嘛。可能日本人比较有这种情怀。说说这么多，我觉得没看过那书的可能听咱们这么聊，基本也<咳>基本没听懂。所以有兴趣去去看看，然后呢，没兴趣就算，因为老长老长了。特意说一点，我觉得这个这个东西其实带动的是一种文化，还是我
2: 觉得回归咱们节目本质啊，也其实也是要讲文化这件事情。因为我觉得一个田中他受了很多这种星战，就类似于当时呃就是科幻，反正那个那时候我还觉得还算黄金年代嘛。他出的时候出书的时候是八二年，反正他受了很多这种西方科幻的一些影响，包括我们里面能看到很多这种星球大战的影子。那同时呢，我觉得这个东西在日本做的也非常好，它是影游动漫联动，都有，然后甚至有舞台剧，然后也有书，就是这一系列东西。我觉得大家如果对这个东西看书，我们知道这快餐文化现在我们可能看的时候有点费劲，我觉得可以先从玩玩游戏，跟我们小时候的那种感觉是一样
0: 的。对，选选帝国那边数值老漂亮了，然后然后其实我在说一个什么呀？那个就是。科幻很多东西是从西方过来的，然后呢，包括就是科幻的很多小说都是西方化的，西方化小说一般聚集聚聚,聚焦到人上来，就是一般西方小说一上来就是玛丽在花园里看到了一朵花什么什么就就,就开始了嘛。然后中国的小说就是这种中国或者说东方的小说不一样，它会上来先是什么。啊，明朝什么什么正德年间啊，对吧？哪哪哪个朝哪哪哪个县谁谁谁，然后最后你最后到谁谁谁一个小说，可能其实跟皇帝可能都没关系，他得上来先告诉你什么什么年间，然后什么什么什么事儿，其实就是这本小说，这本这套小说里边是有点东方的色彩，是在这儿对吧？上来就是帝国多少年，什么宇宙力多多少年，就是。我觉得它是一种把科幻去东方化的这么一个东西。虽然它里边用了很多洋人的名字，用了很多洋人的这种造型，但它骨骨子里边是透着一种东方文化。你在里边能看到很多的，我觉得不管是三国呀、是春秋啊，是或者日本战国的这些影子，这些这些英雄之间的惺惺相惜。我从中真的就是，我觉得早期看着杨威利跟那个。莱因哈特就像周瑜跟诸葛亮，然后到了晚期，看着他们就像姜维跟邓艾，一个死，另一个也死，就莫名其妙的死，没有原因。这就是因为英雄已经过去了，就是有这种感觉。所以我觉得喜欢历史的可能会看这个会比较带劲，如果喜欢科幻的可能看这个会感觉弱一点。对
2: ，玩玩游戏吧，我觉得游戏那个
0: 科幻迷玩也还行。来来那个。就起了好多名字的那个女士，你可以总结发言一下
1: 。我总结发言
0: 。你随便说点什么
1: 。这个幸福来的太突然了
0: 。你不要在什么时候都，我刚夸了你不秀恩爱，什么时候都要说这一句吗
1: ？不是，我是说，呃，我我就我我的大纲你看了，根本就没有总结发言，这这个东西不是交给你的吗
0: ？好吧，好吧，好吧，其实。那个真的就是对于《银河英雄传说》来讲，在科幻界其实挺另类。应该我也说了，它比较东方化了，已经。呃，甚至很多人觉得它不是科幻，但我觉得这些其实也并不是那么重要嘛。科幻这个东西就是一个载体，但是它这个故事里边所最后表达出来的对于这个世界的思考，对于这个表达出这种凄美的这种感觉，就是当打之年樱花一样的凄美，包括这种现实感。就像像像杨威利这种，我只是想领份退休金，美好的生活。但是在这个社会，你却没有这个机会。包括最后这些生命的这些精彩，这些名将留下来，就真的让我在我心里边，他们跟什么卫青卫青啊，什么一大正宗啊，没有什么区别，都是我心中去想神驰的这种名将。反正这些东西都一直吸引着我们，对吧？我觉得也比较精彩。那这期节目就先到这儿，好吧？然后那个，咱们再见。嗯、再见。再见
1: 嗯，再见。